0: Um episódio todinho dedicado para falarmos sobre ele. Polêmico, controverso, político, revolucionário, limpo, depilado, sujo, claro e até às vezes meio torto. Ele... Cool. Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental e muita viadagem.
1: Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay.
0: gay. Gente do céu, olha só. Depois de tanto tempo, tanta gente falando e questionando, reclamando, implorando, Lucas, resolvemos introduzir... <risos> piadinha. <risos> Resolvemos introduzir algo aqui. Precisamos falar sobre cu. Como é que tu tá com isso?
1: Cara, é, é uma das coisas que as pessoas mais... Per... Bom, tratar com gay, né? Isso é sempre um tabu, porque de fato é uma coisa muito presente nas nossas relações, no nosso comportamento, né? no medo que a gente tem de se relacionar com outros gays. É um assunto que a gente sempre precisa falar e as pessoas sempre é, é, pediram pra gente comentar sobre, porque as pessoas tem medo, elas hum. têm muitas dúvidas e não sabem responder, e para isso, para falar com... Estão sedentas. Sim, total, em todos os sentidos, e para falar com mais propriedade, a gente trouxe um convidado, não é mesmo, John? Aham,
0: uh -huh. gente, é, olha, eu estou muito feliz, muito feliz de te ter aqui, e eu vou te pedir, Vinícius, para se apresentar para os nossos seguidores, para a galera que está nos acompanhando, quem é você? Olá meninos,
2: obrigado, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite, de participar aqui do do pod gay. Bom, eu sou o Vinícius, eu sou médico, é, minha especialidade eu sou cirurgião do aparelho digestivo, eu atuo muito na área de coloproctologia também, que basicamente cuida da saúde do ânus e do reto, né? E há mais ou menos uns cinco anos eu comecei a falar nas redes, é, principalmente focado para o público LGBTQIA+. Uhum. Uhum. falando muito sobre sexo anal, sobre cuidados com a região e acabei, né, de certa forma, me interessando sobre outros assuntos de outras especialidades relacionados com a saúde do público eh, LGBT que é mais no geral, né? E isso né, rendeu alguns frutos, a coluna de saúde LGBT e, e outras coisas até a clínica que eu trabalho hoje uh, foi um fruto desse trabalho, né? E é isso, uhum. obrigado pelo é um convite. Um trabalho <risos>
0: belíssimo, inclusive, a gente que agradece a tua disponibilidade de estar aqui.
1: É, total. Eu tenho certeza... É uma honra.
0: É, não é, Lucas. Eu tenho certeza que a galera que está acompanhando vai ficar muito feliz. Ah, que bom. Que bom Porque o trabalho que tu faz <risos> nas redes é muito incrível, Eu acho que é um debate super importante e com uma sensibilidade muito, muito necessária. Então, que bom que você está aqui. Obrigado. E Vini? Eu já sou super íntimo, né, Vini? <risos> pode chamar de Vini, Vini, olha favor. só.
2: Vini, eu até, eu até prefiro, um chamar de Vinícius parece que é bem coisa séria. Né? Assim.
0: <risos> é. Doutor Vinícius Lacerda Ribeiro, é louco. Olha só, eu, pra gente começar a conversa, eu fico curioso pra saber de que forma a gente pode chamar... É, o cu, de uma forma curiosa, assim carinhosa, na verdade é reto, é muito, muito profissional, muito sério, né qual que é o tipo de apelidinho que tu usa para os teus pacientes, assim, tem alguma coisa?
2: olha, depende, né, assim eu acho que a gente acaba, às vezes dependendo do, do grau de intimidade com o paciente, às vezes eu até uso um pouco do pajubá, né, então falar em edi, né, ah. falar é... mas às vezes eu falo anos, né eu, eu, eu até que eu sou um pouco formal, assim no início da consulta, né? Porque eu acho que a pessoa já está um pouco uhum. nervosa. E eu não sei, eu, eu tenho medo da brincadeira, às vezes, não pegar muito bem naquele momento, né? Se assim, às vezes está um nome mais descontraído, sabe? Mas depois de um tempo, né? Acho que... É, Edi, Furiko... Eu não tenho problema de, de falar dessa <risos> forma, assim, né? É, já, já participei de uma palestra que foi até com o Diego Sanz, que a chamada da palestra era cuseta, não sei o que lá, e eu falei, meu Deus do céu. <risos> mas fui, foi, foi bem legal a palestra também. Então, assim, eu também não tenho tanta formalidade, assim, quando, quando é para ser descontraído, eu acabo usando outros nomes também. E reto também, assim, é uma... Igual você falou, anos, reto, eu acho que é tudo... É, são, são partes
0: diferentes, mas que a gente tá basicamente falando da, da mesma coisa, né? Eu adorei que tu trouxe a expressão do cuseta. <risos> porque acho que a gente precisa acho que a gente podia começar o episódio por aí o que, que vocês acham porque cusceta é um Total. tipo de expressão é, é uma definição muito específica de um grupo muito específico e que tem vários vários posicionamentos ao mesmo tempo sexual social não é sim
2: e que brinca um pouco com gênero também né com coisas assim que que vão além Disruptivo. só.
1: Sim, da... <risos> Concordo. não Concordo. É, e, e, e as pessoas, teve, eu recebi acho que foi no sábado, uma pessoa perguntou por que que as pessoas, por que que os gays gostam tanto de chamar, de, de cuseta? Eu falei, gente, eu não sei, eu, eu tenho que fazer eu não sei o que responder, porque tipo, é uma coisa muito ampla, né? E, e eu fiquei, gente, o que que eu respondo por isso aqui? Por que que gosta? Eu falei, não sei, nunca me chamaram assim. Então, sim, não sei <risos> te e, falar.
2: E temos o nome em inglês também, né? O que é o Buzz, né? Boy Buzz e, e... Você vê que não é só no Brasil ah, que tem isso, né? Então, acho que tem... Acho isso que eu, é verdade. Eu não sei até que ponto isso brinca com a questão do gênero, de eventualmente... Eu não sei se a gente pode nem chamar de fetiche, ou a pessoa assumir um papel do, do gênero feminino, mesmo numa relação uh, homossexual masculina, né? Mas eu acho que tem a questão de usar vestimentas, de eventualmente assumir esse papel, de certa forma, feminino, e que isso acaba sendo excitante para algumas pessoas. Eu acho isso super ok,
0: assim. É, esse é o ponto, né? O que me deixa intrigado é que não necessariamente venha com a complementação um, do fetiche, do estereótipo do gênero. Porque não necessariamente os gays que falam ah, minha coceta gostam de usar calcinha na hora H, por exemplo.
2: É, é verdade, sim. E tem a ver com a questão do, do, dos passivos... É, aquela questão do passivo agressivo, ah, passivo ah, dominador, ah, né? Ah, e acaba tendo um pouco disso. É um, é um empoderamento do passivo que, muitas vezes, ele, é, é, ele é, 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 assume o um papel mais submisso. E eu acho que isso dá um certo empoderamento para mostrar que nem todo passivo ele vai ser submisso,
0: né? E eu acho uh -huh, isso interessante uh -huh. também. Uh -huh. e, e Adorei isso do empoderamento do passivo, sabia? Porque... Essa é uma questão importante quando a gente fala de cu, né? A, a relação do passivo dentro da comunidade... A questão do passivo dentro da comunidade gay como um geral. O recorte de gênero que aparece aqui, porque não se fala com cusseta pra um cara que é ativo, né? Sabemos que há uma, uma, uma escolha muito pontual de qual é a pessoa que desempenha esse papel. E... E depois, porque há uma certa competitividade né com, com os próp a própria ideia de gênero de colocar o cu numa analogia com vagina. Tanto que daí vem o buzi que você falou agora, o cusseta. Eu acho é uma das melhores palavras que tem do vocabulário gay. É sério, tipo, eu amo cusseta num nível. Porque... É tão criativo, é tão político e tão problemático ao mesmo tempo, que eu amo. Fala, Lucas, fala que eu sei, o Lucas tá com o na boca, ele tá engasgando... Essa não, é, fala, que é, que,
1: é que tem passado tantas coisas na minha cabeça, mas não necessariamente sobre esse tema. É porque começaram a surgir algumas dúvidas e eu, hum. pro, pro Vini, e eu queria perguntar, sabe, sobre a prática dele no consultório. Então... Ah. Eu queria, porque assim, é, como você tem um, um perfil que fala mais com o público LGBT, é, é realmente as pessoas que frequentam o seu consultório geralmente são realmente LGBTs? Como que é isso? Porque se a gente pensar é, no médico que atende para LGBTs, são questões muito, é, muitas vezes específicas do que se a gente chamasse uma pessoa com a sua mesma especialidade e que não tivesse... É, um, um nome forte para o público LGBT, entende? Geralmente são assuntos diferentes, mais direcionados como que é? Realmente é muito é o público LGBT ali que vai para o seu consultório?
2: Sem dúvida, no meu consultório particular mesmo que eu que é onde eu divulgo nas redes e tal, eu acho que mais que, sei lá, 95% dos pacientes são LGBT e eu posso até nichar mais ainda homens, gays, cis né é, infelizmente atende atendi Poucos trans, é, poucas pessoas trans assim no geral, gostaria de ter atendido mais. Eventualmente atendo mulher hétero cis, muitas vezes com queixas relacionadas à questão do sexo anal, mas nem sempre, às vezes não tem muita relação, uma hemorroida, uma fissura que não tem relação com o sexo anal, e a minoria, mas já atendi também homem hétero cis, né, que acabou recebendo também, enfim, porque... Claro, eu atendo todos, eu não, de forma alguma eu restringe meu público, eu tenho que falar, você só atende ninguém. Não, atendo quem marcar consulta <risos> comigo. Mas, de certa forma, pelo trabalho que eu faço nas redes sociais, e, e estudo, e eu, né, palestra, tudo que eu faço no geral, e que eu foquei nisso mais ou menos há uns cinco anos atrás, acaba que eu, de certa forma, é, não sei não quero que isso muito é, prepotente, mas me tornei referência nesse assunto e sei que as pessoas me procuram por esse motivo, assim. Mas é isso, quero deixar claro que estou apto a atender a uhum. todos.
1: É, não, não, não faz, não discrimina héteros, né? Não discrimina é, trata
0: por, como homens héteros. normal, né? Uhum, sabemos.
2: Não, até porque a minha formação foi para atender hétero, né? Então, uhum. assim, se for pensar o que eu aprendi na faculdade na residência, estou super apto a atender heterossexuais e demandas heterossexuais, então fiquem tranquilos nossa, é. esse
0: tapa na cara doeu até em mim <risos> me fomei pra é. atender pessoas héteras, sim sim, a e a gente também
1: sim. e o pior é que a gente também na psicologia Não, o pior por é isso que o
0: tapa doeu Não aqui sei. total
1: e, e falando em demanda Geralmente, existe tipo, uma, uma demanda muito, sei lá, evidente, sabe muito frequente, tem como mensurar isso? Tipo, as pessoas te procuram é, por uma questão específica, existe algo que sim, chama a sua atenção nas demandas?
2: Olha, eu acho, assim, no geral, tendo é, questões coloproctológicas, no geral, que vão, né, de, de diversas doenças como, que acometem é a região... Habitualmente então, atendo algumas queixas clínicas, o surgião do aparelho digestivo, então atendo às vezes a pedra na vesícula, hérnia e tal. Mas uma demanda específica que eu vejo assim é a questão da dificuldade em ter a relação. Né? Que eu, eu já vi esse nome na literatura há ano de né Espareunia é a dor durante a relação sexual, um termo bem... Bem consolidado na ginecologia, né? Por exemplo, que tem endometriose, pessoas com vagina que têm endometriose têm dispareonia, um termo médico para dor durante a relação. E eu atendo, de certa forma, a anodispareonia, que é a dor ou desconforto durante a relação, que pode estar relacionado a algumas doenças do ânus, né? Como, por exemplo, a fissura, a hemorroida, etc. Mas tem pessoas que realmente têm dificuldade, é, que têm dor, que têm incômodo, e elas vão, me procuram para tentar melhorar isso. Existem algumas coisas para se fazer, algumas coisas médicas, medicamentosas, né? E outras coisas que envolvem outras especialidades, como por exemplo a fisioterapia pélvica e tal. E, inclusive a psicologia, né, em alguns casos, né? E a psicologia, a psicoterapia, que a gente acaba lançando mão disso também. Então eu vejo que essa é uma de a demanda mais específica que eu acabo atendendo.
1: Interessante. Porque é uma das perguntas que mandam muito, pra, eu imagino que pro Diana também, né? De, de, de pessoas que sentem muita. Dor e não tem nenhum problema assim físico, né? Se, ou pelo menos evidente, né?
2: Não, não. Às vezes é, é ter um anos muito contraído, ou às vezes a pessoa se sente desconforto mesmo, não, não, não acha aquilo prazeroso, é, ou às vezes teve algum tipo de, de relação que não foi legal, isso acabou fazendo a pessoa se fechar, se travar. E tem questões é, visíveis e é, de certa forma algumas doenças que
0: realmente atrapalham que se não for diagnosticado corretamente tratado, a pessoa vai continuar tendo desconforto também. Eu ainda estou processando a história de uma graduação para atender pessoas héteros, porque eu acho que isso é muito, muito importante e só mostra a relevância do trabalho que tu faz nas redes hoje, produzindo conteúdo e trazendo essa temática para a nossa comunidade. Porque eu tenho certeza que não só é uma referência para pessoas LGBT+, em geral, como também acaba sendo um ponto de referência para outros profissionais da área da saúde e da medicina como um todo também. Né? Porque é um, é um tipo de público que tem demandas muito particulares, que vão inclusive até da forma como a pessoa chega num consultório, porque atender um, um homem gay que pratica sexo anal e que desenvolveu uma fissura anal, por exemplo, por excesso, ou por qualquer tipo de situação que aconteça, é muito diferente do que entender uma pessoa que, sei lá, desenvolveu uma hemorroida porque teve um problema X digestivo. né?
2: Não, eu Não, concordo. Porque a, a, acaba envolvendo, de certa forma, uma, uma culpabilização, uma responsabilização pelo que está acontecendo, e isso acaba é, dificultando a pessoa, muitas vezes, a ah, aí se eu voltar a ter fissura praticando sexo? Só que eu sempre faço, Joana, assim... É, isso envolve, por exemplo, outras questões, como por exemplo, ISTs, como HPV. Eu sempre faço a analogia com uh, o sexo heterossexual e as demandas, principalmente, uh, ginecológicas das pessoas com vagina. Então, nós temos várias condições da vagina, por exemplo, laceração, fissura, inflamação de glândula, que a chama Bartolinite, que eu faço muito, associo muito, por exemplo, com a fístula anal, entendeu? Então, é, eu costumo falar, olha... Tem as pessoas que imaginam vão ao ginecologista para fazer rotina de HPV. Então, quando a pessoa chega com HPV no ânus, eu falo: isso acontece. Você faz sexo, você está sujeito a ter uma MST. E até há demandas que, eventualmente, olha, tem, tem mulheres que às vezes, sei lá, se machucam durante a relação, tem dor. E Isso acontece por causa do sexo. Às vezes acontece pelo sexo, é, às vezes uma posição, um momento, não estava tá muito relaxado, às vezes. Enfim. Então, pode acontecer algumas coisas que. É, estão relacionados com sexo. Então, eu sempre faço sinologia e isso costuma funcionar bem, sabe? Eu falo, essa rotina ginecológica, você tá tendo uma rotina coloproctológica ou, eventualmente, urológica, no caso de afecções do, do, do pênis e do escroto, enfim. Isso costuma funcionar, para as pessoas entenderem que é normal acontecerem coisas que podem te impedir de fazer sexo por um tempo.
1: Sem tratar como crime, né? Parece que é crime transar.
2: É... É, e, exatamente. E, e, e as ISTs, né? Que são. As pessoas realmente. Quando tem um diagnóstico de alguma IST, o mundo costuma cair. Mas isso com razão, né? A gente tem. É, a gente bombardeado com. Use camisinha, IST, coisa de gente depravada. De, não, não. E todo isso que, que vem desde, desde a escola: é, tem que usar camisinha. E, porque se você pegar um IST, isso, aquilo, outro: a sífilis é horrível, HIV é horrível e tal. E tudo isso martelado na nossa cabeça, quando estamos gente um diagnóstico, seja lá de qual o ICT for, ou seja, de um monkeypox, que seja, né isso, putz, isso deixa a pessoa sem chão, né? Isso muitas vezes envolve relacionamentos, envolve confiança, né? Ou, enfim. Então, é um assunto realmente muito delicado, mas que eu tento, de certa forma, sem banalizar, mas, de certa forma, normalizar isso, entendeu? É entender que... Que, que bom que diagnosticou, que nós vamos tratar que vai ficar uhum, tudo
0: bem, uhum. né? Nossa, sabe que essa do diagnóstico... Nós volte meio que falamos no podcast sobre a importância da testagem e da avaliação, né? Enfim, regular. E daí, esses dias, eu recebi a mensagem de um seguidor que, por indicação nossa, foi fazer o teste despretensiosamente e testou positivo para HIV. E ele desesperado de como que ele ia contar pro namorado, do que que ele tinha que fazer, pra onde ir. E, enfim, não sei por que me veio isso agora. Só queria compartilhar que teve também. Eu tô aqui pensando, não sei como é que tá pra ti, Lucas, olha só. Eu, Eu joguei uma caixinha hoje no, no meu Instagram, Vini, com perguntas sobre cu. E eu recebi 4.792 milhões de perguntas. Eu achei que era um número
1: sério, assim, que era 4
0: mil real. Por favor, né? Olha só, eu tô aqui pensando que a gente podia fazer diferente e já começar com o um SEG nesse programa, já te fazendo perguntas da galera, e tu vai respondendo, e a partir disso a gente pode ir comentando, Lucas... Com a nossa perspectiva, do que, que a gente pode complementar da psicologia na pergunta? O que você que acha? Acho perfect. Só o
2: que vocês quiserem, eu acho legal. E ó, não, né? fala assim, não fala assim, não fala...
0: Eu tô... <risos> Vou jogar como vocês quiserem. <risos> a versatilidade é tudo na vida, não é? É o que eu digo. pessoa
1: Versace, flex.
0: <risos> ah, meu Deus. Gente, tá vendo, gay? Entenda, versatilidade é tudo. E eu quero começar, Vini, resgatando a pergunta sobre o HPV, porque uma das perguntas que a gente recebeu foi sobre... Um seguidor diz... Como é feito o teste para saber se eu tenho HPV? E qual a chance de ter câncer no ânus por HPV? Vamos lá.
2: É, o HPV é um vírus é, que ele normalmente é transmitido pelo sexo, mas não só. Pode acontecer transmissão, por exemplo, de contato pele a pele. Tanto que a gente, criança tem lesões por HPV eventualmente, né? É, mas a maioria das vezes ela ocorre pelo contato sexual, tá? E esse contato pode ocorrer onde ocorreu o contato. Então você pode ter lesão por HPV na boca, na garganta, no pênis, na vagina, na vulva e no ânus, tá? Então, assim, para tentar a gente ser mais focado e, e nesse objetivo, né, que eu acho que é o assunto que eu domino mais, com relação ao HPV no ânus, né, é, existem alguns testes. E, assim, mais importante que detectar se você tem o HPV ou não, que, na verdade, é saber se tem ou não nem muda tanto assim, a, a conduta, sabe? Você pode fazer, tipo, um PCR com uma coleta no ânus, que é uma escovinha que você passa e faz um PCR para saber se você tem algum HPV de alto risco, igual o PCR para o COVID, por exemplo. Mas o que, que você faz com um teste desse positivo? Você vai saber, tentar ver se o HPV está causando alguma lesão, que eventualmente você não está vendo. Muitas lesões do HPV são as verrugas, que são visíveis, que você vê, você sente, mas muitas vezes as lesões no canal anal a pessoa não percebe. Tá? Então a partir de um teste de HPV positivo, a gente vai te direcionar para fazer alguns exames a mais. E esses exames incluem, por exemplo, a citologia, que é uma avaliação das células do ânus, que é parecido com o Papa Nicolau, que se faz no colo do útero. E a partir dessa citologia, se tem alguma alteração de baixo risco ou de alto risco, a gente direciona para o exame mais específico ainda, que é a anoscopia com magnificação. A anoscopia é você ver por dentro do ânus com o um microscópio, coloca um produto para destacar lá e ver se tem alguma lesão. Se tiver alguma lesão, a gente biopsia para saber se essa lesão é uma lesão de baixo risco ou uma lesão de alto risco, tá? ou eventualmente se tem uma verruga. Se tem verruga, a gente cauteriza, a gente trata. E se tem uma lesão de alto grau, que é a lesão que normalmente pode evoluir para o câncer, a gente também tem que tratar e acompanhar, tá? E aí, já puxando o gancho aí para o câncer de, de, de anos, né? É um câncer bastante raro, então fiquem tranquilos. Mas, na população geral, esse câncer é tipo 0,4 para cada 100 mil pessoas, né? Então, é bem raro mesmo. Só que quando você tem alguns fatores de risco, né? É, por exemplo, você ter relação anal e ter maior risco de HPV, você viver com HIV, você ter alguma imunossupressão, entre outros, você aumenta esse risco. E esse risco, por exemplo, uma pessoa que tem relação anal e não vive com HIV, é de 20 para cada 100 mil. Então é, sei lá, mais do que 20 vezes a população geral. Então essas pessoas justificam fazer o acompanhamento, o screening, que é parecido o que se faz com o colo do útero nos ginecologistas. Qual que é o objetivo desse screening? Não é só saber se tem HPV, mas saber se tem as lesões de alto risco, as lesões de alto grau. Quando você trata essas lesões, você está prevenindo o câncer de ânus. Deu para entender? Sim, e, e eu, te, eu, te eu, te eu te até tenho uma dúvida.
1: Você recomenda pessoas, por exemplo, que são passivas e tudo mais, fazem sexo anal, a terem uma frequência de exame, sabe? Igual é, recomenda para pessoas com vagina. É, existe essa frequência anual? anual precisar fazer essa trocadinha.
2: é, então, anual é razoável eu acho que assim, pelo menos passar por uma avaliação alguma vez, a partir do resultado dos exames a gente define se vai ser anual ou a cada dois três anos então quem tem relação anual, né, ou quem já teve mas principalmente quem tem com frequência eu acho que é importante ter nesse momento a gente consegue identificar outras coisas que não é só HPV, né? então eventualmente uma hemorroide, uma fissura que está incomodando então tem outras queixas que podem surgir nesse momento também e pessoas que vivem com HIV e têm imunossupressão é, são pessoas que, com certeza, precisam desse acompanhamento, sem a menor dúvida, porque tem um risco maior do câncer relacionado ao HPV. Então, nessa população, esse screening, esse acompanhamento é praticamente obrigatório. Né? E nas pessoas que têm relação anal e não vivem com HIV, essa, essa, esse acompanhamento é recomendável, vamos dizer assim. Legal, tá vendo? Se consultem. Aham.
0: Prevenção Aham. é tudo. Viu? O Vini já vai, já vai liberar aqui o arroba dele para vocês marcarem consultas. Faça o seu acompanhamento, seu check-up, por favor, gente. E ó, eu tô aqui porque tem várias perguntas e uma mais maravilhosa do que a outra. Eu tô vendo aqui em qual ordem a gente vai botar essa discussão. Uma das perguntas que eu mais... Aproveitando que a gente tá falando aqui, tocar sem hemorroidas, eu vou te perguntar. Como prevenir desconfortos com hemorroidas? Então, é,
2: Joana, a hemorroida, as hemorroidas, né, são estruturas que nós nascemos com elas, né? Então, <risos> assim, todo mundo tem hemorroida. passado. Tá, hemorroida, mas. É. Só que assim, muitas pessoas não sentem nada. Então essas pessoas vão conviver com, com essa estrutura do ano, que são os mamilos hemorroidários, que são ah, bolsa cheia de sangue, que ajuda a formar o que eu chama de prega, vamos dizer assim, que são aquelas, aquelas bolinhas do ânus ali. Que deixa o ânus meio enrugadinho e tal. É, isso ajuda inclusive na continência das fezes. Algumas pessoas vão apresentar sintomas das hemorroidas, que podem ser desde coceira, sangramento, a hemorroida sair para fora, né, que a gente chama de prolapso, é, é, dor. né? Então, às vezes, tem, tem vários sintomas relacionados com as hemorroidas que costumam incomodar. tá? E como é que a gente fala para prevenir os sintomas das hemorroidas? É, é basicamente, vamos dizer, três pilares aí, vão. Primeiro é o cocô. O cocô tem que estar tá pastoso, mole, né? O cocô duro, pessoas com constipação ressecadas costumam ter mais hemorroides. E não só hemorroides, fissuras também e outras doenças. tá? Então, sempre tem que comer bastante fibra, tomar bastante líquido. Ter um intestino regular costuma ser bom para quem tem hemorroides. Tá? Outra coisa é a higiene. Então, é, evitar ao máximo o papel, o papel higiênico é só para as urgências mesmo estar tá em casa, evacuou. O ideal mesmo é lavar, tá? Mas aí o lenço umedecido é uma alternativa para quem evacua muito fora de casa. Mas em casa, quem tá, faz home office e tal, sempre tentar lavar, cria esse hábito. Se não tem a duchinha do lado, entra no chuveiro rapidinho, lava rápido, sabe? Que é a melhor forma de higienizar e prevenir doenças orificiais, que inclui as hemorroidas. É a questão do, de ficar muito tempo sentado no vaso, com o celular, eles falam que contribui, porque aumenta a pressão ali também. E as relações anais, né? As relações anais têm que estar sempre bem lubrificadas. E, por exemplo, se você tiver um sintoma de hemorroida, dor, por exemplo, é bom dar uma segurada até essa hemorroida regredir, melhorar, procurar um coloproctologista para te ajudar no tratamento, né? E aí tem outros fatores de risco que eu acho que nem, nem não são tão relevantes aí para o homem gay cis, né? Por exemplo, gestação, né? É, mas tem, por exemplo, outros fatores que aumentam a pressão abdominal ali que podem que pode piorar as hemorroidas uhum. também.
0: Hum, tá vendo, Lucas? Essa é pra ti, viu?
2: A
1: alimentação pode influenciar. Fica no celular, é. né? <risos> Exata... Eu fui com conce... hum. você.
2: <risos> eu também tô falando, mas essa é a mania do celular. Acho que vai tô, pro tô celular ficar respondendo mensagem então... de
0: seguidor. Tô sabendo.
2: <risos> então, a alimentação tem relação, Lucas, no sentido de uh, a questão das fibras principalmente. A questão da pimenta, por eu exemplo... Eu ia falar, eu falar pimenta, pimenta, eu juro por Deus. Eu ia falar e pimenta e tal. É, tem um estudo que mostrou que não tem relação direta. Só que aí o pessoal relaciona no, no seguinte sentido. Se você tá com hemorroida ali, e você come comida pimentada, não só porque arde na boca, vai arder ali, porque a, a pimenta no intestino você não sente arder. Talvez você sente dor de do estômago, quando exagero e tal. Mas você não sente arder. Então quando a pimenta passa por ali chega um momento que você começa a ter uma inervação para sentir a pimenta de novo. Então, a pimenta vai arder. Então, quem já tem a doença hemorroidária, já tem os sintomas, ele vai relacionar com isso, mas realmente não tem uma relação direta da pimenta com a hemorroida. Já tem até um estudo que, que provou isso, entendeu? Então, acho que a principal relação da alimentação é a questão de você comer fibras e tomar líquido e ter uma alimentação balanceada, e etc.
0: Vini... Por que surge o plicoma?
2: Tem algumas causas, Jonas, Assim, O plicoma o que que é um excesso de pele na região, que muitas vezes até se confunde com a própria hemorroida, até porque é, parece até uma hemorroida externa em alguns casos. Então é uma questão de definição mesmo. né? É, a região do ânus é uma região muito contaminada, então tipo o processo de cicatrização ali ele não é igual a cicatrização em outras partes do corpo. sabe? Então, por exemplo, quando você tem uma fissura, que é um cortezinho... Às vezes, quando a fissura vai é, cicatrizar, ela forma essa pelezinha ali, que é o plicoma. É uma das causas de formação do plicoma. Outra causa são ah, as hemorroidas Então, a hemorroida às vezes, fica inchada ali, que é um, enche de sangue no mamilo hemorroidário, e quando ele re regride, fica um excesso de pele, que é o plicoma também. Cirurgias no ânus. Então, é se você parar uma hemorroida aí fica um plicoma. Ou outras cirurgias, no, né por exemplo, um condiloma, uma verruga também, sabe? Então, normalmente, é alguma coisa que aconteceu por ali, mas pode acontecer algumas pessoas espontaneamente também de <susurra> surgir essa pelinha. Aí Eu acho que a explicação é, é por, ser, por ter uma, uma cicatrização um pouco errática, vamos dizer assim, e aí parece com aquela esqueloide, cicatriz hipertrófica, sabe? Que costuma ser mais comum nessa região. É mais ou menos isso. E
1: tem como tirar? Remover? É tipo, tem. é eficaz?
2: É uma... É uma... Sim, apesar de que, como eu falei, às vezes acontece você operar um plicoma e, e, e crescer outro na, onde, onde se tirou, às vezes com um tamanho diferente. Mas a única forma de você resolver um plicoma é operando e na maioria dos casos vai bem e, e fica bem esteticamente. Inclusive, até esteticamente pode ser o um motivo para você indicar um plicoma também. Você não precisa... Ah, mas vai vou operar só por estética? Tudo bem, opera-se. Se a pessoa está incomodada, a gente acaba operando e vendo realmente que é, se incomoda a pessoa de alguma forma, tem indicação cirúrgica,
0: sim. E tu percebe que isso é uma questão, Vini? É a questão estética do cu.
2: <risos> é porque o padrão de beleza no cu né? sim, é bizarro. Acho que sim, cada vez mais, né? E você falou a questão da pornografia, uhum. né? Então, é, criou-se um padrão de beleza, urso está com a câmera, a luz ali, mostrando aquele culizinho claro, uhum. sem pelo, sendo penetrado... Então acaba que se cria essa, essa demanda do, do, do cu perfeito também, da região perianal, região dos genitais. Então isso tem a ver com os plicomas, com as hemorroidas, né? Às vezes, a pessoa chega com hemorróida ali e fala: ah, Eu acho as hemorroidas feias. Mas fala, olha, tem certeza, é uma cirurgia meio chata, né? Às vezes eu acabo ponderando isso também. E tem a questão do clareamento, né? Da, da pele ao redor do ânus, que algumas pessoas se incomodam também, que eu acho que tudo bem. Mas eu acho que a gente tem que. É, igual outras questões estéticas, né? Aí a gente tem que saber o, o, o limite mesmo né, e, e ver até que ponto seria benéfico um procedimento que sempre vai ter algum risco, que sempre tem um pós-operatório, e se isso realmente incomoda a pessoa. E quando eu percebo que realmente era é uma questão, eu acabo indicando.
0: Porque a questão da pornografia como influência de um padrão sexual, inclusive físico, de todas as formas, nós falamos acho que no episódio passado ou anterior sobre a pornografia como um padrão de pênis, e parece que agora a gente precisa falar sobre a questão do cu também, porque isso é algo fundamental. Tu trouxe aí a questão da luminosidade, com aquele cu babyzinho, rosinha, aberto, limpo e etc. E nós sempre falamos aqui, no Lucas, de como a pornografia ela é com frequência a primeira referência sexual que gays têm, e a partir disso, vai ditando a forma como condicionamos o nosso cérebro a sentir prazer e o que deve, e o que, e o que é atraente também. E uma coisa que me chama muita atenção na pornografia, com frequência, e eu acho que aqui aparece muito forte na relação do, do sexo, com o passivo, e o cu, enfim que é, o como pré pornografia gay, pornografia em geral, mas aqui falando especialmente da gay, há sempre uma relação forte com o estupro. Tem sempre uma analogia com o estupro. Né? De, e acho que a própria ideia de um culizinho é uma, uma, um reforço de uma apologia ao estupro. Porque que criatura em sã consciência humana tem um culizo? Né? Um, um corpo desprovido de pelos costuma ser um corpo infantil né? um corpo adulto seja ele de qual gênero for ele tem pelos ele tem formas tem as suas especificidades que nos torna únicos e singulares nesse mutirão de gente agora essa cobrança estética em cima é algo que a gente precisa falar porque tu trouxe a ideia do clareamento e eu fiquei aqui tipo Gente, clareamento anal, sabe, não é um julgamento, é problemático, exato, não é um julgamento moralista de se você acha bonito ou feio quer que é ou não fazer. Você faz o que você quiser, basta ter dinheiro pra poder fazer o clareamento. Agora, o ponto não é esse, o ponto é da cobrança estética e do como isso é alvo de desconforto, porque a gente tá aqui falando do cu, mas vale pra bunda, vale pro corpo, vale pro pau, vale pra qualquer coisa do corpo masculino, né? E... Eu fico aqui pensando, eu vou voltar para mais pergunta porque tem perguntas sobre isso aqui também, de... Tu considera seguro? O que, que tu percebe a respeito da questão estética e de cirurgias estéticas para o ânus em geral? É seguro, não é? Eu acho... Então, eu acho
2: que é, isso nossos cirurgiões, né, temos realmente esse dilema muitas vezes, principalmente cirurgiões plásticos, dermatologistas e tal. Mas eu acho que existe essa demanda, né, na coloproctologia, na urologia, né, acaba tendo essa demanda também. Por exemplo, aquelas glândulas de Tyson, que são aquelas glândulas na base do pênis, que são normais, fisiológicas, a gente acha feio, parece verruga e tal. Mas é, focando no meu lado, eu acho que eu sempre tento... É, Tentar ouvir a demanda do paciente, então eu acho que às vezes é genuíno. Ele tá incomodado com aquele plicoma e ele quer tirar e eu acho que isso é ok, assim, tá tudo bem. Mas tem horas que eu vejo que eu, eu vejo que tá, tá, tem um, uma preocupação demasiada com um determinado aspecto ali do ânus que eu tento, de certa forma, falar, olha, eu não tô vendo nada demais, assim, tipo, você tem uma, uma pelinha um pouco a mais ou a, a pele um pouco escurecida, é uma região que naturalmente tem a pele mais escurecida, né? Às vezes eu tento dar algumas orientações com relação à depilação, para o gilete acaba escurecendo mais a pele e tal, a questão da higiene, etc, etc. e Então eu acho que tudo, de certa forma, é um equilíbrio. né Então se a pessoa está incomodada, às vezes não está conseguindo relaxar porque tem um plicoma que ela acha feio, eu acho que tudo bem operar. Isso vai talvez melhorar a qualidade sexual dela, a qualidade de vida. Mas quando eu percebo, de certa forma, por mais que a gente tenta ser neutro não dá para ser neutro né como médico e falar não é, se te incomoda eu vou operar não é bem assim às vezes eu falo olha é uma cirurgia é, demanda é, tempo tem alguns riscos né apesar de não são é riscos que to toda cirurgia grandes, tem risco de vida. o risco né é mas a cirurgia oficial não costuma ter grandes riscos por exemplo risco de vida de morte né não é, é bem bem raro mas é é possível né mas obviamente risco, assim, é, é, é você fica com dor, dói é para evacuar, e você tem que ir para o hospital, se meter uma anestesia. E aí, às vezes, eu tento ponderar. Tem certeza? assim tipo Isso aí é realmente uma demanda? É, e aí, quando eu vejo que está ali um, um pouco de exagero nessa percepção, eu tento, de certa forma, fazer a cabeça, ou fazer, olha, você quer pensar melhor? Volta outra consulta. Tanto que eu não costumo indicar cirurgia de hemorroida na primeira consulta nunca. Eu sempre dou uma chance para a pessoa tentar um tratamento de outras formas e ver se melhora. Então, acho que assim, é isso. Também não vou menosprezar a queixa estética. Eu acho que a questão estética é importante, às vezes sim. E tem técnicas que conseguem melhorar isso. E a gente dá para lançar isso de uma forma segura e, e que pode melhorar a qualidade de vida do paciente em muitos uhum. aspectos.
0: Quer comentar alguma coisa, Lucas? Ou eu jogo mais perguntas da galera aqui?
1: É que, na verdade, eu quero fazer uma pergunta, que eu não sei que horas que você está planejando fazer essa pergunta, Jona. Sobre o tema que mais perguntam pra gente, acredito, né?
0: Calma, que eu gosto sempre de deixar o melhor pro final. Eu vou jogando umas perguntas aleatórias aqui pra confundir quem tá nos ouvindo, pra fazer, ai meu Deus, em que momento que eles vão responder? Eu falo, você vai ter que ouvir o episódio todo. A pergunta que tu deve estar tá querendo me fazer Deve ser uma da metade das que me mandaram Então com certeza tem Mas se não sair Eu já tô tomar.
2: imaginando qual é Mas eu vou, vou, vou tentar mandar Manda, o Vamos manter também. o
0: suspense A gente finge que ninguém perguntou Que as pessoas não querem saber sobre isso Eu tô aqui catando outras perguntas pra ir Botando linguiça Olha que coisa Jogando linguiça aqui Mentira, mas vamos lá, olha só Pergunta por que, que tem gente que gosta de dar e gente que não gosta de dar sendo corpo masculino tudo igual?
2: É difícil, hein? Uhum. <risos> eu acho que eu vou pedir a ajuda dos enquistados que estão aqui também, até para explicar um pouco isso, porque eu acho que. É, eu acho que é uma questão é, é psicológica mesmo. Eu acho que não tem muito. É alguma coisa que aconteceu, ligou uma chave. Eu acho que ninguém nasce gostando ou desgostando. Eu, eu não tenho muito esse pensamento assim. E eu acho que realmente são coisas que foram acontecendo na sua vida que fizeram você ter experiências ou ver alguma coisa que te excitou em algum momento ou, ou ter esse pensamento e, e você se permitiu. Mas existem questões ah, muito mais físicas, anatômicas ou situacionais da sua, de algumas relações que você teve e que muitas vezes te fazem é, não gostar de ser passivo, por exemplo, porque doeu, porque incomodou, porque isso, aquilo, outro, né? E é a mesma questão dos versáteis, né? Então você vê que, acho que assim, o corpo humano, ele não é igual. Isso aí, primeira coisa, né? Então, os corpos são realmente diferentes. Então, a sua sensibilidade para dor é diferente, a sua capacidade de relaxar e contrair o ânus é diferente. Ah, sei lá, a forma como você é, é, sente prazer ali na região, muitas vezes o prazer não está relacionado com a penetração peniana, às vezes está relacionado com outros tipos de estímulo, que podem ser até estímulos de certa forma, um pouco mais extremos, um pouco que vão um pouco além, né? como, por exemplo, o Fishing, o Westplay, né? Então, é, e tem gente que, às vezes, gosta só de levar um cunete ou, às vezes, só de, sei lá, de, de certa forma, roçar a região ou, ou, ou imaginar que está sendo comido, né? Então, é isso. Os, os corpos são diferentes, as experiências que nós temos são diferentes. Isso vai moldando as nossas preferências e aí eu vou deixar pra vocês responderem também. eu acho que,
1: acho não, na verdade é porque as pessoas mesmo prezam o psicológico né, na hora do sexo, acho que é uma coisa mais física, só que na verdade é muito psicológico, tanto que é, a maneira, fetiches fetiche a fetiche é a maior prova disso, né, muitas vezes é, o ato em si é a mesma coisa, mas se a pessoa vestir, ou deve, se ela tiver num ambiente mais, sei lá, aberto quem gosta, ela sente muito mais vontade, né, é, é eu acho que o, o sexo passa pelo psicológico de uma maneira muito mais intensa, né? Como você percebe o seu corpo, como você é, vê a pessoa com quem você está. Eu acho que tem todas questões mais específicas,
2: né? E é importante explorar, né? Desculpa, é, lembrei de uma coisa. Existem os, alguns facilitadores, né? Que as pessoas lançam a mão. E que isso pode ser desde um copo de vinho, o poppers, algumas outras drogas. É, às vezes, entendeu? Então, é, brinquedos e tal... Então, assim, você vê que tem pessoas que só conseguem ser penetradas quando estão sob efeito de algum desses facilitadores. Ah, eu que, e que isso. Até a gente, como médico... Adorei é? que tu
0: trouxe isso. Sim, apenas é sim.
2: <risos> e, a gente, e a gente é, como médico, às vezes a gente fica, de certa forma, uma se justa, né, de, de propor esse tipo de facilitador. Mas, muitas vezes, o paciente traz, olha, eu consigo dar usando poppers. Eu falo, nossa, beleza, sabe, use com moderação, sabe, dos riscos. E, e, e continua assim. <risos> <entendeu>? <risos> e, e, e falando nisso, tocando
1: nesse assunto, uma pessoa, por exemplo, que ela usa lubrificante, que ela tá relaxada, é normal ela sentir dor? Às vezes, mesmo se não tiver uma. uma. O que a gente tava falando no começo, né? Mesmo se não tiver nenhuma lesão, nenhuma hemorroida, ela deve. É, é recomendado ela continuar ou parar, por exemplo? as pessoas perguntam
2: muito isso, né? Tipo, ah, eu senti dor. Será que eu continuo tentando? Será que eu não continuo? Eu, eu acho que é o ideal é não continuar. Tem pessoas que às vezes acabam uh, trabalhando essa dor e, sei lá, tem pessoas que até se excitam com um pouquinho de dor no início e você já ouvi falar disso também. Mas eu acho que o ideal é que não tenha dor, ou pelo menos não uma dor persistente, ou uma dor que você não esteja tolerando, tá? É, é, é pra ser prazeroso e você... Porque normalmente se tá doendo é porque não tá bem relaxado normalmente, tem outros fatores, mas normalmente tem a ver com relaxamento, inclusive do esfíncter interno, que é de controle involuntário, então depende de você querer, é igual a ereção, ela, ela tem que acontecer. Né? Então, se você não está relaxado, a chance de você se machucar e formar uma fissura é, é, é bem razoável. Né? Então, eu, eu recomendo não, não insistir ou pelo menos tentar mudar a posição, tentar se estimular de outras formas antes de continuar tentando. Mas também eu acho que Putz, a primeira vez vai doer um pouquinho também. É, é, pra quem tá querendo começar, né? Então, assim, é, é, é bom se informar e às vezes procurar uma ajuda pra saber como que eu posso lidar com isso, pra eu relaxar. Eu sempre... Do, né? A gente pode até comentar um pouquinho sobre algumas técnicas e tal, e que também não funciona pra todo mundo. Mas acho que se tá uma dor que não tá dando pra aguentar, não é pra aguentar, né? Para. E, 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 e tenta de outra forma, porque a chance de você se machucar é, é bem grande.
0: É tipo, nós temos um episódio todinho aqui no podcast, que eu acho que é episódio 4, Você é Ativa o Passivo Versátil, onde nós basicamente falamos, e ele já foi citado aqui em outros episódios também, nós já fa basicamente falamos sobre como a relação do papel sexual provém de aspectos de comportamento, claro, mas que repercutem sobre os nossos papéis na vida também. E eu tô resgatando isso porque... Além da questão física e psicológica, tem vários elementos aqui do porquê algumas pessoas gostam de dar e outras não. Com frequência, isso tem um papel forte de, de relacionado com personalidade, com como aquela pessoa lida com a própria vida. Eu sempre digo que, às vezes, uma pessoa, para ser passivo, gente, você precisa abrir mão do controle, muitas vezes. Precisa ser uma pessoa que sabe se colocar vulnerável. E nem todo mundo consegue fazer isso às vezes por história de vida, por traumas e tal, então perceba que tem uma certa predisposição anterior mesmo ao ato sexual, a pessoa precisa ter uma predisponibilidade emocional quase para conseguir relaxar e se entregar a esse tipo de prática, porque sexo é muito gostoso, é bacana, sexo anal também é legal, muito prazeroso, mas também pode ser uma experiência bem dolorosa, pode ser bem desagradável, então... Isso é um fator que gera ansiedade, gera desconforto. Eu gosto sempre de lembrar do como passamos tanto tempo consumindo pornografia com um sexo que é fantasioso. Porque na pornografia ninguém sente dor, na pornografia ninguém brocha, na pornografia ninguém passa cheque. Todo mundo aguenta 27 centímetros numa estocada só por quatro horas de duração. Sabe, na pornografia é, é ficção. O impossível se torna realidade. E, e a comparação, né, Johnny, com a Total. pornografia e às
2: vezes com amigos, né? O amigo consegue dar, ou então... Às vezes comer um cara que você fala, putz, por que eu não sou assim, né? Então, realmente, é, voltando à pergunta, os corpos não são iguais. E a, a forma como você lida, com a penetração, nunca vai ser igual. E ela pode mudar, inclusive, em momentos da sua vida, em, em situações uhum, diferentes, uhum.
0: né? Total. Eu vou seguir as perguntas, porque tem mais papo aqui. Eu quero, eu quero saber, na verdade, eu queria fazer uma pergunta antes. Ah... Não sei se tu vai poder... Hã?
1: Ah, existe uma... As pessoas perguntam muito, né? Tipo, existe um tamanho máximo que o reto aguenta, assim? Existe, sei lá, um... um... Porque, por exemplo São no quase fim,
0: 10 gente, metros de, de intestino, é né? Coisa. Mais? Você
2: <risos> fala de comprimento
0: ou de lá? De comprimento. Epa! É. As duas? Espera é. aí. Porque, assim...
2: É, não. É porque eu acho que a dificuldade maior, eu acho que tem muito mais a ver com a largura. Claro que o comprimento às vezes chega uma hora que acaba sendo desconfortável. Mas se você for pensar o intestino, né? O intestino ele tem um reto, que é a porção onde ocorre a parte do, da relação, que é o finalzinho do intestino ali, que tem uns 15 centímetros. Só que o reto ele continua com o intestino grosso, né? E ele faz tipo uma curvinha, assim, que é o cólon sigmoide. Então é o reto é reto. E aí faz uma curvinha e depois segue, sei lá, intestino grosso tem dois metros, mas ele, ele faz uma volta, né? Então, é, eu acho que chega uma hora que começa a ser desconfortável por essa curvatura, aqui depois do reto ali, na, na maioria das vezes, mas assim, a gente faz uma colonoscopia que a gente vê todo o intestino, só que a, a colonoscopia é, um, é, um, é uma fibra flexível, né? Que você vai seguindo por ali. Então, tem pessoas que conseguem, você já viu aqueles vídeos de Gente que coloca coisas gigantescas ali. Porque essas coisas gigantescas vão, de certa forma.
0: <risos> <risos> Nunca vi, eu sou essa pessoa, eu faço. <risos>
2: <risos> e aí. <risos> e aí, eu acho que essas coisas seguem, de certa forma, a curvatura. Tá? Uh, mas, normalmente, quando começa a fazer a curvinha do reto, e o reto muda de tamanho de pessoa para pessoa, mas na média, de 15 centímetros, começa a ter algum desconforto. Uh, a largura. A sensibilidade, a dor, o relaxamento do ânus, que é a parte contraída, que é o início, costuma ser desconfortável. Então, normalmente, é, eu penso, eu pelo menos eu acho que o, a largura costuma, às vezes, incomodar mais do que o comprimento em si. E muitas vezes, é pênis grande de comprimento, na maioria das vezes, tem uma largura um pouco maior também, né? mas isso é muito pessoal, tá? tem gente que às vezes se incomoda mais com comprimento, tem gente que não gosta de pênis muito fino, eu acho que isso tem a ver não só com a questão é, do, fálica em si, mas também com o pênis fino às vezes é, a pessoa contrai muito, ela não relaxa tanto, e fica contraindo, é, e isso acaba, de certa forma, a pessoa não relaxando tanto, é, tem um reflexo ali de ficar contraindo aquele pênis mais fino, mas isso é muito pessoal, isso eu estou dando aqui exemplos, é porque que tem gente que prefere e tal, e não, não tem um tamanho máximo assim, mas eu acredito que depende muito do jeito, como é penetrado e a, a forma como esse pênis entra ali e faz essa curvatura, entendeu? E, e eu acho que hum, pelo menos eu nunca ouvi falar de, de perfuração, de coisas por pênis, né? posso até é, ver com mais calma, mas já vi perfuração por outras práticas, né como do fisting, é, play mais extremo, assim, que enfia alguns, alguns tipos de acessórios de brinquedos. Então, eu acho que cada um tem que saber seu limite, e a pessoa que tá penetrando também tem que perceber o limite da pessoa que, que você tá ali, entendeu? Então, então
1: não pode levar a sério se Deus fez é porque cabe, né?
2: <risos> Olha, eu acho que tem, eu acho que tem que ter um uma ponderação aí, né? Mas é isso. O intestino, ele é, é Por isso que eu falo na hora de fazer lavagem, né? Eu, talvez seja esse assunto mais para frente. É, se você jogar água ali, a água vai subindo, não tem fim, entendeu? Você brincar com o intestino não fi tem fim. Vagina tem, tem uma cúpula ali, não tem como um pênis de 40 centímetros entrar numa vagina. Mas no ânus, talvez. Uhum.
0: Eu <risos> entendeu? <risos> se Deus fez é porque cabe. Aí, Lucas tá ótimo. <risos>
1: Ai, Jora tá tem graça.
0: <risos> é. <risos> é, sedenta, já perguntando aqui. Ó, oh, vamos seguir porque tem mais perguntas e eu quero resgatar uma da pergunta anterior ainda que ficou, que tu falou sobre dicas para deixar os... o ânus mais relaxado. Eu acho que a gente podia resgatar isso. quer falar um pouquinho pra gente? Sim, vamos lá.
2: É, tem algumas coisas, eu acho que algumas coisas são até é um senso comum, mas que vale a pena a gente é, frisar. né? A questão da lubrificação, então o ânus não tem lubrificação natural, igual a vagina, então para mim, a lubrificação no sexo é obrigatória de preferência com lubrificante, porque a saliva ela acaba secando, ela pode ser uma fonte de transmissão de IST. Então, por mais que seja excitante, de certa forma, para algumas pessoas, acho que é, ideal é sempre ter um lubrificante ali. Tá? A questão da excitação sexual, né? então é, as preliminares, brincar, dedo, língua e tal, tudo isso aí ajuda. Quanto maior a excitação, maior a chance de você conseguir ser penetrado. Mas também lembrar de alguns detalhes que eu, às vezes eu costumo falar. Que tem pessoas que às vezes querem ser penetradas e está ali com o pênis duro, tá ali batendo uma e tal. E lembrar que a citação muitas vezes, você percebe quando a gente está perto de gozar ou quando a gente goza, a gente contrai a região, a musculatura ali, o ânus, acaba piscando. Isso pode ser um, um fator de cotador na penetração, principalmente no início. Então, às vezes eu dou uma dica para algumas pessoas que têm dificuldade... Isso também é pessoal e variável. né? Tem pessoas que preferem se masturbar porque tem mais tesão e entra mais fácil. Mas de não estimular o pênis ou a vulva para não ter essa excitação demasiada que faz contrair a região. Então, para a primeira penetração, deixa entrar ali sem mexer muito no pênis. E depois que o negócio começou a fluir, você volta a se estimular, a bater uma, enfim. Tá? Posições. É, também é variável, mas eu acho que a posição que o passivo tem mais controle do quanto ele está sendo penetrado, por exemplo, por cima ou de lado, isso costuma facilitar, porque por mais que o ativo seja cuidadoso, né ele não está sentindo o que você está sentindo. Então, quando você vai por cima, você sabe, doeu, espera um pouquinho e tal. Não, não. E esse negócio de doeu, espera um pouquinho, tem a ver também com a, o fato do ano ser um músculo. Ele está contraindo e ele foi feito para ficar contraindo, até para segurar as fezes. né Então, ele tem um tônus ali, sempre de contração. Mas como todo músculo, uma hora ele fadiga, ele cansa então essa dorzinha está acontecendo ali porque está tá contraindo quando a dor começa a cessar, isso é um sinal que está começando a relaxar porque o, o músculo chegou em fadiga você não consegue ficar com o braço assim por muito tempo e é a mesma coisa com anos mas não consegue contrair o tempo todo né com, com muita intensidade então quando parou de doer, é um sinal que você pode penetrar mais um pouquinho o que mais? treinos, né? é, de certa forma sim e aí que mais? É, acessórios, né? Então brinquedinhos, fazer isso sozinho, se masturbando, às vezes com um parceiro. Pede para ele penetrar o brinquedinho antes, até para te excitar. E é uma coisa mais estável do que o pênis, ali. Isso pode ser uma coisa para ajudar também. E é isso, né? E muitas vezes pessoas têm muita dificuldade, procurar um médico, um fisioterapeuta pélvico para fazer alguns exercícios na região também, ou ver se não tem alguma coisa errada, tipo uma fissura.
0: Uma pergunta que eu recebi... Adorei as dicas, tá? Adorei as dicas... Anotem, uhum. anotem... <risos> eu vou ouvir depois <risos> o podcast... Quando for lançado com um caderninho assim... Vou ficar anotando... Ah, isso aqui é interessante... <risos> Ouvindo o próprio podcast... Ouvindo o podcast, claro... Ó... é Essa aqui vale pra ti também, tá Lucas? A galera tá louca Eita. pra saber... Se é cientificamente possível se viciar em cu... Olha, é cientificamente possível se viciar em sexo,
2: né... Da mesma forma que você muitas vezes é, cria uma obsessão por uma determinada coisa, e se envolve o sexo em si, o sexo vaginal, papai e mamãe, masturbação, fetiches e a ah, eu acho que é possível não, na medida que você, às vezes, oh, que a, a, a obsessão pelo sexo e, o, e penetrar um ano, sei lá, acaba te atrapalhando. Em outras questões de relacionamento da sua vida pessoal, uhum. né? A então, é mesma pergunta, ah, existe um limite pra punheta que você pode bater? Eu acho que o limite é quando ele começa a atrapalhar você se relacionar com outras pessoas, ou, ou, fazer ou você fazer suas vidas, a sua rotina, uhum. né? Então, eu acho que o vício é isso, né? Agora, você gostar muito de culpa <risos> certo, né? E
0: Entendemos, inclusive. Muitas
2: vezes entender que. Exatamente, entender que não é todo mundo que gosta de dar o cu, né? Então, isso pode ser um problema nesse aspecto, uhum. né? Então, um ativo que quer comer um cu e foda-se, e não entender que às vezes a pessoa quer só fazer um gunage, um o orar, lá, 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 isso pode acabar te atrapalhando a forma como você se relaciona com outras pessoas uhum. também.
0: Concorda? Total. <risos> Olha só, né como ter um orgasmo apenas sendo penetrado sem se masturbar? <risos> a ah, né? galera e como a galera que é um tutorial <risos> olha
2: pr primeiro assim não é todo mundo que vai conseguir né uh, eu acho que quando você uh, tá muito excitado então você ficar um tempo realmente uh, sem gozar pode ajudar de certa forma eu acho né uh, mas é isso é difícil não é qualquer um que consegue uh, eu acho que tem algumas coisas não sei eu, eu, eu realmente não tenho muito conhecimento sobre isso, mas técnicas de. coisa tântrica mesmo, de controle. É, mas é muito difícil você ejacular sem
0: um estímulo no pênis. Não tem assim. nada tipo. É, eu acho aque, que aque, aquela coisinha que se todo fizer vai dar. Eu, eu não conheço. Eu acho que talvez é,
2: se encostar em momento nenhum é muito difícil. Talvez, se você conseguisse controlar o ponto de você se estimular até chegar bem perto. E aí, continuar ali metendo, isso pode acontecer. Eu acho que é um bom treino, assim. Mas desde o início, sem encostar em momento nenhum, eu acho que não é, não é para todos. O Lucas tá. Alguns têm isso. Eu tá... acho que é muito.
1: Eu acho que é muito do, do, do psicológico também nessa questão. Então, acho que quando você tá, tipo, muito. Quando você consegue controlar ou pelo menos entrar, tipo, numa vibe em que você realmente sente muita vontade, você tá muito relaxado, você tá muito, tipo, excitado ali no... Sabe, no, realmente no cerne ali, focado, que é uma coisa que as pessoas não conseguem focar mais do que elas fazem, eu acho que, tipo, facilita muito. Não necessariamente, tipo, ter o orgasmo sem a mão, mas realmente sentir muito prazer, né? Então, eu acho que é muito uma questão, tipo, psicológica. Se necessariamente ejacular, às é... vezes, né?
2: é. Às vezes você pode ter um orgasmo ali, uma, uma sensação de clima que sem necessariamente ejacular também. E, e acontece com alguma frequência, né? Sei lá. Eu acho que tem gente que acaba contraindo um pouco a posição que estimula mais a próstata. Sei lá. É,
0: eu não tenho um, 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 uma, uma fórmula, assim, uma receita, né? Então... Olha só. Esse papo tá bom. ideia de ver que a gente pode ficar aqui até semana que vem conversando sobre cor e vai render assunto mas Sim. acho que a gente pode ir para as duas perguntas finaleiras que me mandaram aqui e que eu tenho certeza que o Lucas está querendo saber e que quem está nos ouvindo também tá doido para perguntar a primeira delas é fazer sexo anal todos os dias é prejudicial a saúde, dá para dar o cu liberado assim quantas vezes eu quiser ou tem limite? ilimitado é. Essa é uma pergunta muito comum, assim, então, assim, é, quando a gente fala de
2: sexo anal e, e, e questões relacionadas ao sexo anal, a gente tem uma escassez de dados científicos, de estudos sérios, focados realmente é, em, em tentar é, despatologizar o sexo anal, né, e, e aí essa dúvida realmente é recorrente e eu, eu tenho, de certa forma, dificuldade de responder algumas questões, tá, eu nunca vi nenhum estudo que prove que fazer sexo anal todo dia faz mal, tá? É, eu, eu acho que é, isso também depende, né? Tem pessoas que às vezes têm uma relação anal, precisam de uns dois, uns dois dias aí para dar uma recuperada, tá? Tem pessoas que conseguem ter várias relações anal, anais ao dia todos os dias, tá? Então eu acho que isso é uma, uma, uma questão realmente individual, e se for ver, por exemplo, estudos que falam a longo prazo problemas com o sexo anal relacionados, por exemplo, à continência fecal, não tem nenhum estudo que provou isso. Tem alguns estudos que mostraram, por exemplo, que quem tem relação anal costuma ter um ânus mais relaxado. A pressão do ânus ali costuma ser menor do que pessoas que não têm a relação. Agora, isso tem a ver com, de certa forma, um laceamento da região ou tem a ver com a capacidade da pessoa relaxar? Hum, isso também ainda não foi respondido. Hum, olha lá,
0: Uhum. E, meu Deus! Ó! Pá! Na cara da medicina. Isso também
2: ainda não foi respondido. Tá? Eu nunca vi pessoas com relação anal. Pessoas com relação anal incontinentes, né, depois de idosos, assim é, é, é muito raro o homem ter incontinência se não for por algum fator externo, por exemplo, uma cirurgia, alguma coisa assim. Mulheres, né pessoas com vagina que tiveram parto. E outras coisas costumam ter mais incontinência do que homens, tá? E eu, sinceramente, eu acho pouco provável, tá? Eu acho, é, senão a gente já teria dados mais robustos. Já vi estudos falando de alguns questionários de pessoas que têm relação anal, às vezes, sei lá, tem algum grau de incontinência, porque a incontinência ela pode ir do 0 ao 30, né? Dependendo das perguntas que você responde sim ou não. E às vezes, sei lá, tem pessoas que têm alguma dificuldade para incontinência para gases e, sei lá, já tiveram algum... Algum episódio, ah, uma vez eu não consegui segurar um pum. Isso já é considerado incontinência na, na escala, né? Então é até difícil fazer é, estudos disso. É, e realmente não tem dados robustos que falam que o, o sexo anal pode causar esse tipo de problema. O sexo anal pode causar alguns problemas, é, com certeza. Por exemplo, uma fissura, né? Se você não estiver bem relaxado. Ou a, a fístula anal também, que é uma condição que tem a ver com algumas inflamações das glândulas na região. É isso, quem tem relação anal tem mais fissura e mais fissura do que quem não tem. Mas isso eu acho que não chega ao ponto da gente uh, patologizar o sexo anal, entendeu? Eu acho que são condições tratáveis, evitáveis, preveníveis e que a maioria das pessoas pratica sexo anal e está tudo bem. Né? Então eu acho que é isso, né? você pode fraturar o seu pênis ter uma relação é, vaginal, por exemplo. Você pode ter algum problema, sei lá... romper o freio do seu pênis transando. Você pode ter... Sei lá, tem tanta coisa que pode acontecer... numa vagina também... Você pode, sei lá... ter algum problema na boca... deslocar a sua mandíbula... chupando um pau. E nem por isso estão patologizando... É, essa exatamente. soma de sexo Só pensar
1: esporte, tipo musculação... que são atividades que não são sexuais... Você tem o risco o tempo inteiro de sofrer uma lesão e nem por isso é algo errado. Muito pelo contrário, é, é saber fazer
2: o certo, né? Então você reprimir muitas vezes o sexo, é, acho que acaba tendo consequências piores, né, do que eventualmente
0: o risco eventual de ter algum probleminha na região. É aquela coisa, né? Sexo anal é tido como coisa de gays, sabemos. E aí a frase que tu disse agora há pouco, no início do episódio, sobre eu tive uma formação para cuidar de pessoas héteros, cai muito, né? Porque aqui a gente nota a importância da ciência mesmo, de ter uma visão uh, heteronormativa, cis-heteronormativa, a respeito da sexualidade, e da saúde humana como um todo... E mostra dos problemas e dos furos que traz disso, porque agora, por exemplo, temos falta de pesquisas, de informação sobre esse assunto que também traga esse recorte. Acho muito legal tu trazer isso, Vini. E acho que tu acabou de responder uma das outras perguntas que foi se deixa flácido, né?
2: É, então, é, olha, assim, é, tem estudos que tem usando a manometria anal, que mede a pressão do ânus, Tá? e eles viram que pessoas que têm relacional costumam ter um anos mais relaxado isso é inclusive uma percepção pessoal quando eu vou examinar é, né? a gente consegue ver que vai um homem ter uma consulta isso tem a ver com psicológico também né? aí eu tenho que fazer um toque, tem que colocar um aparelhinho eu vejo que essa pessoa vai ter mais dificuldade de relaxar tá? e muitas vezes a pessoa o homem gay a pessoa, principalmente o gay passivo eu vejo que eu falo, olha, vou fazer um toque ele não costuma ter nenhum problema a não ser que ele tenha algum probleminha ali que, que esteja incomodando né? Mas é uma percepção pessoal, tá? É, mas ao ponto de trazer alguma consequência é, de, de continência, principalmente, isso é, não foi provado e a minha impressão, de forma é, bem assim, uma opinião de especialista, é que não, né? Senão, quantas pessoas? Senão, a Pampers estaria aí a gente né? teria
1: muitos casos, assim, né? Tipo, seria algo nítido, né? Não Nossa,
2: tem. Não uhum. tem. Então, é, normalmente incontinência tem muito a ver com a idade, né? Então, é, pessoas realmente mais idosas, com algum grau de demência e tal, costumam ter incontinência. Tem muito a ver com procedimentos no ânus, e por isso que eu falei dos riscos de uma cirurgia, inclusive estética, né? A gente tem que pensar que operar uma hemorroida envolve algum risco de lesar o músculo e você ficar incontinente, por isso a gente tem que pensar duas vezes, né? Claro que o cirurgião experiente, o risco vai ser menor, mas é possível, né? E, ah, e outros fatores, parto normal, né? Então, assim, uma coisa que eu acho interessante também é, ah, e se, e se, e se de certa forma for provado que o sexo anal é, causa incontinência no futuro, né? Aí, voltando ao paralelismo que eu gosto de fazer, ah, o parto normal também está associado com incontinência, a gente vai proscrever o parto normal, indicar é zerar porque você pode ficar incontinente no futuro
0: uhum. isso, é. É, uma isso não, é uma boa é uma comparação um lacre atrás de outro é. que eu não tô nem dando conta de acompanhar gente sem
2: proibir, <risos> <sem> <risos> ah, mas é com o tempo de consultório a gente tem que aprender essas coisas né? essas perguntas e falar tá bom, tá, e, e, se, e se realmente causa incontinência é, nós vamos proibir? Uh -huh. proibir se proibir vai parar? Uh -huh. não vai parar <risos>
0: Exatamente. Não vai parar,
2: Eu acho que ela vai aumentar, uhum.
0: né?
2: <risos> Exatamente.
0: Olha só, acho que como última pergunta desse episódio, a gente precisa falar sobre aquela que tá todo mundo querendo saber e o Lucas mesmo não aguenta mais receber perguntas sobre... Qual é a sua religião? Tô brincando. <risos> 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 Precisamos <risos> falar sobre Chuca, Vini sim eu é... e eu não quis estragar a surpresa Uma hora eu comecei a falar de lavagem não falei, não quase. para de dar spoiler Mas... <risos> vai lá se assim, ó a galera quer saber pode não pode dá para lavar não dá é recomendado o que que a gente faz dá seu nome então eu acho que
2: é, é, parece até que eu tô repetindo né eu tô parecendo os candidatos do ah! debate, né? é, de... <risos> Depende. <risos> porque assim, a gente sabe que tem pessoas que não precisam fazer lavagem. Porque elas têm um intestino muito regular, elas normalmente evacuam sem deixar muito resíduo no reto, então o cocô sai inteirinho e a mucosa do reto fica sem nenhum fragmento. E elas têm a relação e não passam cheque. Elas têm essa percepção. E como é que ocorre essa percepção? O reto, normalmente, quando o cocô chega no reto, é que dá aquele clique, é aquele estalo, fala, putz, vontade de fazer cocô. Normalmente o cocô que tá lá no intestino, lá em cima, que não ia atrapalhar no sexo, ele, você não sente o cocô que tá ali, entendeu? ele tá ele, E tem muito cocô, a gente tem cocô no intestino inteiro, né? Fazer uma lavagem intestinal, não sei quem já fez colonoscopia já vou falar, é muito difícil, Nossa, dias, e, às vezes né? não, não é o suficiente, né? Sim, então é impossível você deixar o seu intestino sem cocô. Agora, você precisa deixar o seu reto sem cocô e preferencialmente sem resíduo. E para as pessoas que não têm essa percepção, e não adianta querer ser igual à pessoa que é, tem pessoas que realmente não têm essa sensibilidade, deixam mais resíduo, cocô é mais fragmentado e tal, eu acho que a lavagem cabe bem, tá? Mas lembrar que a lavagem não, não é só a lavagem. Então se você conseguir tentar melhorar seu intestino com alimentação, com fibras, e uma fibra que eu acho que ajuda muito é o psyllium, né? Tem até alguns produtos, cápsulas aí com nomes, eu acho que não vou falar o nome aqui, mas é, que promete que você não precisar fazer a chuca Aham. nunca mais e tal, 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 eles têm o psyllium e outras fibras que você toma em casa. Eles realmente funciona, esse, esses que eles vendem assim, ajudam muito. Ajudam muito, mas não são milagrosos, tá? Então não adianta só tomar as cápsulas ali com psílio e achar que você nunca mais vai passar um cheque na vida, que você vai pode quebrar a cara. Mas ajuda. Ajuda nesse sentido. O cocô sai mais, mais inteirinho. E aí funciona como uma esponja. Né? Limpa ali o resíduo do reto e tal. Mas você tem que tomar muito líquido para não ressecar também. E falando da lavagem em si. Eu acho que a lavagem, com moderação, ela é bem-vinda. Porque se você está tenso que vai passar um cheque, eventualmente passou um cheque, isso não é legal mesmo. Né? A gente, e ao mesmo tempo que a gente tem que tentar <coughs> tirar um pouco dessa demonização do cheque também, que é um, um movimento legal também, mas não é legal, não é agradável, né? Então, eu acho que se você fizer uma lavagem econômica para lavar o reto, o resíduo que ficou ali, com um pouquinho de água, 200, 300 ml, que é o que vem normalmente naqueles eneminhas ali, uma, duas vezes, se você viu que tá ok, eu acho que tá, tá bom, evacua, higieniza externo, faz uma lavagenzinha econômica. Eu acho que quando você começa a fazer em excesso, então, fazer várias lavagens ao dia... Usar muita água e é aquela água que vai subir ali o intestino e vai acabar muitas vezes ressecando a mucosa, fazendo produzir mais muco, que acaba sendo desagradável às vezes, mudando toda a flora do intestino, né? Que são as bactérias boas que estão ali. E já tem estudos que mostram que a lavagem ela, é, aumenta o risco de, de lesões e de STs também. Isso tirando fatores confundidores como. Uh, o uso o do preservativo e o número de parceiros. Né? Então, é, eu acho que in, in, porque isso causa microlesões ali e acaba ficando mais suscetível a, a uma contaminação um para uma bactéria, um vírus, etc. Então, eu, sou da, eu também não sou dos médicos que demora, Tem médico que fala: ah, não, não é saudável fazer lavagem. E aí você acaba com a vida do passivo. Né? E aí, eu acho que eu sou do tipo: faça, mas faça com moderação, conheça seu corpo lance mão de outras alternativas que não seja só lavagem e quando for fazer a lavagem, usar um biquinho mais fininho, não usar a coisa muito grande, pode te machucar a pressão da água, a temperatura da água de onde vem essa água né? quem que usou a duchinha antes de você então são formas aí da gente é, fazer uma redução de danos e eu acho que é tranquilo, e não precisa fazer a lavagem para consultar o prócto, viu gente? Esse <risos> ah. não precisa não precisa não precisa. Às vezes acaba atrapalhando até alguns diagnósticos porque você vê aquela aguinha ali acha que é muco, que é secreção e tal. Então, a gente não liga pra isso, de verdade. A gente escolheu essa profissão e a gente sabe o que a gente tá ligando. Sabe o que vai fazer, um date, né? <risos> sabe eu o que eu vai tenho fazer uma dúvida também que dele. perguntam... Eu tenho uma pergunta que fazem
1: muito também. é Existe... Tem como saber, é, mesmo que tenha variação de, do intestino de cada um, do funcionamento, tem como saber Quanto tempo pode durar uma lavagem, Assim, a eficácia da lavagem, né? ou seja, de ficar limpo?
2: Olha, eu acho que dá pra, pra prever, assim, e eu acho que normalmente, sei lá, uma hora antes é, é, é razoável, mas isso depende do que, do que você comeu, né, às vezes, por exemplo, se você tomar um café, você pode acelerar o trânsito do intestinal, o chocolate também às vezes acelera, né, a feijoada é realmente, aí é o que eu falo, isso tá aí com os cuidados com a alimentação, né. Então, o dia da feijoada é o dia de pensar se vale realmente a pena. É o dia de ser ativo, né?
0: É o dia de ser ativo ou o dia do seguro. É.
2: É. Feijão é um alimento que produz muitos gases, muita distensão. Então, às vezes, não, não é só o cheque em si, mas, às vezes, até é desconforto abdominal mesmo, né? É um alimento pesado e tal. Mas eu acho que é isso. Também não, não vamos fazer as pessoas comerem gelo. para de comer. <risos> tem tem tanta gente que é, para, é, que para de passar dia
0: com salada.
1: <risos> e, e, aí depois, e aí depois vai lá e desmaia na hora ou o cara dá um bolo na, na, bem em cima da hora e você ficou o dia sem comer à toa pois é nossa gente eu, então, realmente, eu,
2: eu, eu era
0: desses no começo da minha vida sexual com falta de informação que passava o dia inteiro sem comer sabia, sofria horrores e sabe que é uma coisa interessante só pra gente fechar essa discussão porque mesmo as vezes tendo passado o dia inteiro sem comer na hora cá eu ficava tão nervoso, ansioso, que me dava dor de barriga, me dava vontade de ir no banheiro. E, tipo, aqui a gente percebe como a questão do cu não é só o cu, né? Tem todo o sistema e todo o, todo o conjunto de hábitos, de comportamentos, de referências, de imagens, de tudo que tu aprendeu sobre o sexo e como que tu observa isso também.
2: Com certeza. E os exageros, né, Joana? Assim... Usar é, imozeque, ficar em jejum. Entender que às vezes você comer fibras e às vezes você evacuar na hora certinha é melhor do que você ter o intestino muito preso, sabe? Então, né? Eu acho que são percepções que, que, que a gente vai, enfim... É, melhorando com o tempo e entendendo. E, e eu acho que uma ajuda profissional sempre é bem-vinda. É nutricionista, prof, é próprio e então.
0: tal. Uau! Que, gente, que episódio que isso foi uma aula se o Kit Gay existisse suco... esse, esse episódio certamente teria feito <risos> parte entende? porque o... e precisamos falar disso nas escolas não precisamos né? não, não aí, né? a, gente
1: <risos> fa... a gente vai obrigar quando o Lula ganhar, a gente vai obrigar o Lula a colocar essa, esse... esse episódio <risos> em Lula, todas as
2: o
0: Kit Chuca <risos> e ó não podemos terminar esse episódio, ou melhor, podemos terminar, claro, mais. Lucas, não podemos quer terminar perguntar esse mais alguma coisa. No... <risos> tu quer perguntar mais uma coisa pro Vini? Não, eu ou acho, tá acho a que. Hoje já É, eu acho que a gente
1: já tem muita muita informação assim na nossa cabeça, tem que processar. Ah, uhum. Muito boa. Tem
0: que processar. Eu também preciso de um tempo para processar. E Vini, antes da gente terminar, eu vou usar mais um pouquinho de ti. E você vai participar do Pegação, que é o nosso quadro onde entrevistamos os convidados com perguntinhas muito inocentes, eu juro, sobre você pra gente saber um pouquinho mais de que tipo de gay você é. E a primeira pergunta é, qual a sua diva pop? Lady Gaga. Lady Gaga maravilhosa, Sim. cromática tudo Sim. na minha vida. Uma posição sexual?
2: Ah, eu gosto, sei lá, do, do Beno, assim. eu acho que é um momento de reciprocidade, que normalmente ninguém tá... Tá acima de ninguém, Brasil Então uh -huh. uma
0: poesia, eu gosto bastante. É. Nossa, eu espero <risos> pergunta e recebi uma poesia. Sim. Que lindo. <risos> <risos> Prefere nude de frente <risos> ou de costas? Ai, eu acho que de frente. Se considera puto ou santa? Puto. <risos> <risos> e qual a coisa mais gay que você faz? coisa mais gay que eu faço... Uhum. Putz, a trabalhar com reto. Né? <risos>
2: é. <risos> <risos> Talvez sim. Cara, mas eu não sei assim. É... Ai. Difícil essa, mas eu, eu. Putz, eu gosto de fazer fit dance. <risos> eu vou na aula de fit fit dance, dance! E eu vejo que assim, apesar de ter muitos héteros que dançam, homens héteros também, eu vejo que ainda é um tabu, assim. eu vejo que, tipo, hum. ou tem mulher ou tem gays, então. Eu tenho feito pouco, mas na época que eu fazia... Faço... Esse tiro não falta de ser gay, né? Do, do, do sexo em si, mas...
1: Eu você acho então não é, essa... é da geração
2: de tiktoker? Você, você, você é da academia da academia Tem dance. Te dance. <risos> na academia wow. que é só pra pessoas até 14 anos, menina. E eu ah. não posso dizer dance. Eu sou millennial, então não
0: dá. Meu Deus, TikDense dance para... Para, gente, para. Agora o capitalismo foi longe demais e já foi <risos> a... desde que existiu. Desde Ô, que Pedro, eu,
1: eu, eu pensei numa coisa assim, quando você falou nude de frente, você prefere nude de frente, isso é porque se você recebeu nude de costas seria trabalho? Seria ah, praticamente <risos> um trabalho,
2: né? é, Não, eu acho bonito um bumbum e tal, eu realmente eu consigo dissociar bem assim. É, Bundo eu já vejo pra caralho, né, gente? Mas eu acho coisa. o nude de frente, normalmente, sei lá, às vezes tem um pouco do rosto, um pouco... Você consegue ver é um mais informações né? sobre tem, a pessoa de frente. Isso não tem a ver só com o, o, o pinto ou questão de ativo ou passivo. É, real, é, é, é só pra escolher um nude um de frente de qual. Eu prefiro um nude de frente que eu vou ter mais informações sobre, físicas sobre a pessoa. É mais por isso. Uhum. Mas é isso. Na hora do trabalho, gente... Olha, eu juro. Não vou ser hipócrita. É óbvio que a gente às vezes vê coisas... A gente... Mas na hora é, é, você tá tão focado ali e às vezes é um momento tão constrangedor para a pessoa também que eu não, eu não consigo ter nenhum tipo de pensamento nesse momento assim. Então eu não estou falando a verdade, eu não estou. É, não
0: real, real, né, eu e, acredito.
2: E aí, claro que às vezes né, a gente não é de ferro, então a gente acaba, então passei de bonito, eu vou achar ele bonito, né? Vou, né mas é, no momento ali, eu realmente... É outra coisa, né? Você tem outra é. cabeça. Sim.
1: Não.
2: E, é, Sim. e é, tão, é uma coisa até meio automática, sabe? A forma como examina, é uma coisa tudo... É, tem, não é só método, tem procedimento, mas procedimento, né? É, tem uma normatização, tem uma padronização do que eu vou fazer na hora. Então fica tudo muito automático mesmo, né? E uhum, apesar uhum. de eu tentar não deixar a coisa tão mecânica também, né? Eu tento... Enfim, deixar a pessoa à vontade, de certa forma e tal. Mas claro que tem que ter, de certa forma, uma distância nesse momento, assim. Então, por isso que eu evito brincadeirinhas. É, vocês perguntaram a primeira pergunta, né? Então, eu, eu tento ser mais formal nesse momento pra isso, sabe? Pra não ter nenhuma margem pra, pra desentendimentos, enfim.
0: Olha... Eu tô muito feliz com esse episódio, muito feliz de te ter aqui com a gente. Eu acabei de descobrir que, pelo tempo de duração, este é o maior episódio do Podgay até o momento. Que legal. É, eu queria dizer que eu
2: sou fã de vocês também, eu, é, eu sigo vocês também e vejo que vocês estão, sei lá, vocês estão fazendo um trabalho muito legal, vocês estão, tipo, é, com entusiasmo de criar, de, de, de fazer as coisas e eu espero que vocês mantenham isso, porque eu sei que é difícil, né, a gente criar conteúdo, a gente... Ah, enfim, se manter, né, ativo, né, nas redes, porque é uma coisa que a gente faz realmente porque gosta, né, e... e... e realmente foi um papo que passou aqui
0: e que se uhum. deixasse duraria
2: mais tempo ainda, né.
0: Ah, eu só espero a hora que eu for para São Paulo conhecer o Lucas, visitar vocês, a gente faz todo esse rolê juntos, vai pro bar, fica batendo de subcu, falando sobre um monte de coisa, Vai ser uma delícia. E, Vini, antes da gente se despedir, por favor, fala para as pessoas os teus perfis. Claro. Eu tenho... Instagram e Twitter é o mesmo, né?
2: É DR, de doutor DR, Vini Lacerda, né? E uh, essas são as minhas redes. Tem a rede da clínica também, que é Arroba Numa Saúde. Maravilhoso. A gente acaba postando um conteúdo inclusive. ali também. Sim. A gente tem a coluna do Jairo Bauer, de saúde LGBTQIA+, que chama consultório LGBTQIA+, que é um segmento do site do bairro do bairro do, do Jairo que a gente escreve é isso eu e para quem me conhece nas redes eu, eu sempre tento ser acessível por direct às vezes eu não respondo na hora mas se for uma dúvida pertinente que deu para responder ali né e for realmente uma dúvida e não, <risos> não consulta eu acabo respondendo
0: sim. que fofo <risos> olha só muito obrigado pelo teu carinho, pela disponibilidade de estar aqui com a gente no meio das tuas férias. Foi um prazer enorme conversar contigo. Realmente foi muito bom é, a quantidade de informação, de conteúdo e de lacre que você trouxe para cá, tá? Foram muitos lacres mesmo. Acho que para quem tá ouvindo e acompanhando, fica a dica de entender que cada corpo é um corpo, e nem tudo que a gente fala aqui se aplica para todo mundo, são informações, são dicas, são orientações, mas se você tá se sentindo algum tipo de desconforto, precisa de algo, vai procurar ajuda profissional, procura uma avaliação, não tenha vergonha, tá? Se um monte de gente já viu esse popozão aí, não é um médico que vai te constranger, para de graça. E ó, <risos> Lucas, quer falar
1: alguma coisa? depois dessa não ah vou falar para vocês <risos> me seguirem né underline Lucas De Vito nas redes sociais Instagram TikTok e Twitter
0: e você Jona arroba meu psi é gay também no Instagram TikTok e Twitter acho que ficamos por aqui hoje Vini, mais uma vez obrigado pela disponibilidade certamente a gente vai te chamar em algum outro momento para falar mais sobre cu e outras cositas mais cu a parte 2 você por que está nos ouvindo, por favor, compartilhe <risos> esse episódio para a galera toda. Manda para todos os passivos que você conhece, que vai ser sucesso. E até o próximo episódio? Até, gente. Muito obrigado. Beijinhos.